0: Já houve um tempo onde várias espécies de humanos viveram juntas? A busca por uma vida mais fácil a deixa ainda mais difícil? Seria uma forma de discriminação saber que enquanto alguns ganham muito, outros milhares ganham pouco? Olá, tudo bem? Meu nome é Albano e esse é o Seja Uma Pessoa Melhor. Hoje vamos conversar sobre o livro Sapiens, um best-seller internacional e que é uma das minhas grandes recomendações de leitura. E uma das características mais marcantes em nós, como sapiens, é a facilidade de vivermos socialmente. Enquanto outras espécies de mamíferos, como chimpanzés, que conseguem se unir em grupos de no máximo 50, nós humanos conseguimos ir um pouco além, conseguimos conhecer intimamente um grupo de cerca de 150 pessoas. Mas os sapiens não se travaram seus grupos em até 150 pessoas, eles foram além ultrapassaram esses valores com folga. Napoleão Bonaparte, por exemplo, partiu para a Rússia em 1812 com uma tropa de mais de 600 mil combatentes. Um outro exemplo, conseguimos deixar minimamente organizado esse nosso país com 200 milhões de pessoas. E aí, como isso é possível? Como controlar as ânsias de tantas pessoas ao mesmo tempo? A forma com que isso foi feita é chamada pelo autor do livro de Imaginação Coletiva, que acontece quando coletivamente nós acreditamos em algo que não existe de forma objetiva, mas sim em algo que exista apenas nas nossas cabeças. Quando fazemos isso, podemos nos unir de uma forma que somente nós humanos conseguimos. É assim que uma tropa enorme consegue ficar junta. É impossível eu criar uma afinidade com outros 600 mil combatentes. Mas todos nós podemos nos unir na crença da hegemonia de nosso país, mesmo que países em si não existam de uma forma objetiva. Pronto, agora todos nós daremos nossas vidas e seremos honrados pela história por isso. E o impressionante é que o mesmo ocorre com o dinheiro. Como conseguimos trocar pedaços de papel coloridos com a assinatura de algum ministro e com a frase, Deus seja louvado, por tudo aquilo que desejamos materialmente? Como acreditamos em números na tela do nosso celular, que dizem o quanto guardamos em vida? Por que isso acontece? Porque o dinheiro é o mais universal e mais eficiente sistema de confiança coletiva já inventado. E podemos continuar essa lista com todas as religiões, ideologias, as leis e os direitos humanos. Nenhuma dessas coisas existem no mundo objetivo, mas são por causa delas que nos mantemos unidos. A primeira grande ideia do livro é... A imaginação é nossa melhor arma. Agora imaginem comigo como era a Terra 100 mil anos atrás. Os homo sapiens já viviam aqui na Terra, caçando e coletando para sobreviver. Os imaginamos como seres menos inteligentes que a gente, que perambulavam a Terra colhendo plantas, caçando zebras ou coisas do tipo. Mas o que esquecemos, ou o que não nos é contado, é que nesse mesmo período, Habitavam na Terra pelo menos seis espécies humanas diferentes. Vocês já pararam para pensar nisso? Eram seis espécies diferentes. Para quem ainda não entendeu, é assim. Da mesma forma que existem zebras, cavalos e burros, que são espécies diferentes do mesmo gênero, 100 mil anos atrás existiam pelo menos seis espécies diferentes de humanos. E isso, consequentemente, traz algumas reflexões importantes. Sempre nos imaginamos como únicos na Terra, que ela foi feita a gente e que nunca existiu outro grupo com tanta inteligência quanto a gente, mas as evidências comprovam que já tivemos várias espécies parceiras, principalmente os neandertais, que tinham capacidades intelectuais semelhantes e até chegaram a viver no mesmo local dos sapiens. Você consegue entender a implicância disso? Consegue perceber que na verdade nossa espécie passou mais tempo dividindo a terra com outras espécies do que sendo a única? E seguindo esse raciocínio, a próxima pergunta que fica é, o que aconteceu com essas outras espécies de humanos? Foram extintas? Como? Provavelmente fomos nós os grandes culpados. E agora, vamos avançar um pouco no tempo e indo para a Revolução Agrícola, que aconteceu uns 12 mil anos atrás. Tendemos a imaginar que trocar a caça e coleta pela agricultura é algo que melhorou muito a qualidade de vida da população. A caça e a coleta são coisas muito dispendiosas. Precisamos procurar por bastante tempo algo para caçar ou pegar. Precisamos contar com um pouco de sorte. E é provável que passar fome alguns vários dias era algo bem comum. A agricultura com certeza trouxe uma grande facilidade porque agora o que poderia ser feito? é ficar apenas num local e, consequentemente, se alimentar em uma maior quantidade. Porém, e como sempre existem os poréns, é que isso também fez com que a população aumentasse exponencialmente, o que trouxe fome, fez também com que a gama de alimentos diminuísse, o que trouxe falta de nutrientes e doenças, e fez também com que fossem atraídos ladrões e inimigos, ou seja, a busca por uma vida mais fácil resultou em MAIS dificuldades. Isso aconteceu 12 mil anos atrás e continua acontecendo nos dias de hoje. Quantos jovens aceitam empregos exigentes em empresas importantes, mas com um salário baixo, com o intuito de crescer na vida para proporcionar uma vida melhor no futuro? Mas aí, quando chega o futuro, que é quando o salário começa a querer aumentar, eles têm uma casa para pagar, filhos para cuidar, o carro para levar ao trabalho e a sensação de que a vida só vale a pena se comprarmos produtos caros ou se passarmos as férias em algum local chique. E aí, como vocês acham que a maioria das pessoas respondem a isso? Elas redobram seus esforços, trabalhando ainda mais para terem ainda mais contas para pagar no futuro, perdendo suas vidas, procurando o tão famoso ouro de tolo. A terceira grande ideia é, o luxo é uma armadilha, porém o desenvolvimento pessoal é uma das formas de não cair nela. E estamos vivendo atualmente uma busca incessante pela igualdade. São lutas em vários aspectos e muita coisa já está sendo alcançada. Quando olhamos o passado, como o famoso código de Hammurabi, tem gente que pode até pensar que o que acontecia lá era olho por olho, dente por dente. Mas na verdade as leis de Hammurabi faziam distinções claras entre homens, mulheres e escravos como se percebe nesse trecho aqui das leis. E falando em escravidão, as leis mundiais já não a permitem, mas, em contrapartida, ainda hoje vemos resquícios, às vezes bem grandes, de racismo no nosso dia a dia. A gente olha para trás e pensamos, como os seres humanos foram tão malvados e impiedosos? Como eles fizeram tanta maldade? E o problema de pensar assim é que nos colocamos num pedestal de que já evoluímos e somos mais civilizados. A gente tende a acreditar que a nossa hierarquia social é justa, enquanto as de outras sociedades do passado ou de outro lugar do planeta foram ridículas. Pensamos que não faz sentido nenhum qualquer tipo de hierarquia social. Ficamos chocados ao pensar que antigamente existiam escolas de brancos, bairros de brancos e hospitais de brancos. Mas o ponto onde quero chegar aqui é a seguinte pergunta. Somos mesmo tão igualitários assim? O que não percebemos é que vivemos algo muito parecido com aquilo do passado, que é a relação entre crianças pobres e ricas. Crianças ricas vivem em casas maiores e em locais melhores, estudam nas melhores escolas e recebem tratamento médico em locais distintos e bem equipados, enquanto crianças pobres vivem apertadas e em locais de má qualidade estudam em escolas que não dão oportunidade nenhuma de poderem disputar boas vagas com os ricos. E sobre a saúde, ainda estamos longe de poder ter a audácia de fazer qualquer comparação. Longe de mim dizer que os pobres estão fadados a serem sempre pobres, ou que os que nascem ricos têm todas as facilidades do mundo. O que quero dizer é que existem caminhos mais curtos e mais longos, e que ter nossas conquistas não depende somente dos nossos esforços. Acreditar na meritocracia, de que é só se esforçar para conseguir, é acreditar que somos civilizados, justos e igualitários, coisas que definitivamente não somos. Ou seja, olhamos para a escravidão do passado e vemos claramente a barbárie feita, mas não olhamos com os mesmos olhos para o presente, que não consegue dar as mesmas possibilidades nem mesmo para crianças. A quarta grande ideia é... Cadê? tão evoluído homem. Imagino que muitos de vocês possam estar um pouco cabisbaixos com o que acabaram de ouvir nesse vídeo, mas lembre-se, esse é um vídeo sobre um livro de toda a espécie sapiens. O que o livro não trata é sobre as questões individuais que falo tanto aqui nesse canal, e é aqui que podemos alterar os rumos e tomar decisões melhores. Mesmo que nossa espécie não seja um ícone de bondade, com bastante esforço e dedicação, podemos sim ser pessoas melhores.